0: Dobrodošli u podcast, imam ideju portala Bljesak info. Kao što znate iz iskustva dosadašnjega, pokušavam uvijek imati gosta ili goste koji imaju ideje, koji su realizirali ideje, odnosno koji će tek u budućnosti možda i dati ono najbolje od sebe. U svakom slučaju, danas s nama gospodin Mario Lasta, direktor kompanije Eurosan, DOO iz Mostara, Pozdravljam ga ovdje u studiju, Mario. Dobrodošao. Hvala vam, dobar dan. Bilo je malo problema sa grlom, sad je sve u redu, Možemo puno parom.
1: Skoro, skoro. Ide, nabolje ovaj, ali mislim da će biti dovoljno
0: za, za ovu emisiju. Biće zasigurno. Mario Strojarski, inženjer po struci, u Mostaru se školovao. Prvo onaj osnovni studij, kasnije master studij, pa kasnije i poslovni studij. U smislu dodatnog usavršavanja i evo sada vodeći čovjek jedne uspješne kompanije, što još trebamo kazati, oženjen. Tako je, otac dvoje djece. Bravo. Ponosni. Imali nešto što sam preskočio za predstavljanje?
1: Pa, ništa posebno. U suštini to je to, ovaj, neko visko obrazovanje ovdje u Mostaru. Paralelno sam nekad u neku trenutku shvatio da poslije tog nekog stručnog inženjerskog obrazovanja je potrebno i to poslovno. Obrazovanje ekonomsko, odnosno menadžersko i mislim da je to bio u konačnici pun pogledaka
0: ima još nešto o čemu ćemo kasnije razgovarati tiče se tvojih poduzetničkih projekata, razmišljanja i ideja. Međutim, za početak predstavit ćemo prvo Eurosan. Vrlo je poznata kompanija u gotovo čitavoj regiji ali evo za one koji možda ne znaju da kažemo što je to i od kad je to Euroosan
1: vrlo rado. Eurosan i u suštini naša obiteljska firma osnova je moj ujak devedeset godine kao odgovor na tadašnje probleme, kao i svaki neki poslovni poduhvat, obično bude neki problem koji se želi riješiti. U tom trenutku problem je bio to što je on bio vlasnik i restorana i kafića, dan danas postoji taj kafić Pink. Ovaj na Starom veležovom i dolazili su naravno studenti, mladi i uvijek je nestajao taj toalet papir, stavi se toalet papir negdje na ovaj budokotlići, posle smjene nema čitavog papira, zato što studenti naravno iz nekih svojih potreba su to nosli kući. I onda na sajmu negdje vani ugledo se ti aparatići na ključ. I svimla ideja da je to rješenje za poslijeće probleme. Jedan stvarno, poslije rata nije bilo toliko tih nekih roba i usluga. I to je zvučalo kao dobra ideja i krenuo je s jedin italijanskim brendom. I vrlo brzo je to preraslo uh, u to da mi zastupamo brend Kimberly Clark. Vjerujem da je to svima poznato jednostavno pojavio se na nekom javnom načinu neki arhitekt svana je htio baš te držače u nekom hotelu. I jedno je vuklo drugo, krenuli smo u dodatne brendove u kemiju, pomagala za čišćenje dalje. Danas smo regionalni lideri zajedno sa još jednom firmom, zastupljeni smo u tri države. Nije to samo Eurosan Mostar, tu postoje firma i u Sarajevu, i Banja Luci i Srbiji odnosno u Beogradu i naš partner već 20 godina u Crnoj gori i mi distribuiramo
0: sve te proizvode na tom teritoriju. Znači, nekako je sve krenulo od nužde i sve je vuklo jedno za, dru- drugo, jedno za drugim. Dobro, slikovito. A EuroSan danas, se kazali smo gdje je sve zastupljen koliko vas ima, kakva je tu struktura uposlenika?
1: Trenutno nas ima uvijek između 350 i 500 zaposlenih. Ovaj, to varira ovisno o nekim poslovima koje radimo. Naime, Eurosanima četiri nekakva sektora kojim se mi primarno bavimo. Ovo što sam na početku spomenuo, to je suštini samo jedan prvi sektor koji smo mi započeli, to je higijena ljudi i radnih prostora. I tu viđate sve ono što je nama blizu, poznato sve te nekve brendove u redovnom održavanju poslovnih prostora, Ovaj, i, i lične higijene, od toalet papira do kemije za čišćenje prostorija, mašina za čišćenje hala i tako dalje, tako dalje. Vrlo brzo je tržište nas natiralo i u drugi jedan sektor. Pošto smo bili reći specijalisti u toj higijeni, velike kompanije su tražile od nas da sprovedemo outsourcing. Naime, 2003. Outsourcing je outsourcing bila aktualna tema i veliki sustavi su prelazili sa zapošljavanje svojih kadrova na outsourcing tako da smo tada već dobili velike ugovore sa bankarskim sektorom, vrlo brzo sa Coca-Colom i svim internacionalnim firmama koje funkcioniraju na taj način. Jednostavno
0: je bilo logično, jer mi o tome znamo najviše. Koji je zapravo ključ poslovnog uspjeha, odnosno kako se održati na tržištu, jer zasigurno vi niste jedini koji su mu te usluge, odnosno te proizvode. Da. pa ključ je po meni,
1: ključ su ljudi u suštini. Roba ima svuda, robe može bilo kod kupiti, nabaviti danas u današnjem svijetu globalizacije. Vi možete kupiti na sto mjesta mašinu kakvu imamo mi, ili kemiju koju mi zastupamo i prodajemo. Ali u suštini, pogotovo u našem poslu su ljudi ti koji trebaju nekoga naučiti, nekoga ubijeti i pokazati kako se to nešto održava. Nije isto kako ćete država tepi, kako ćete kamen, kako ćete keramiku, kako ćete laminat, kako ćete zaštiti sve te površine... I suština je ako ćete poslušati dobar savjet, vi s vašim površinama možete duže oživjeti. Ako pogrešno održavate vaše površine, možete vrlo brzo, poslije godinu, dvije dana, doći situaciju da morate nešto ponovno kupiti, instalirati, renovirati dalje. I tu smo se jednostavno isprofilirali i za sve te neke naj, naj zadatke ipak ljudi na kraju zovu nas jer imamo to znanje i evo već godinama pokušavam zadržati to znanje, stalno prenositi to znanje na nove članove naše firme da bi ovaj mi mogli kupcima pružit uslugu kakvu oni zahtijevaju. Ovaj baš tako u nastavku uh, smo krenuli sa higijenom u prehrambenim proizvodnim pogonima. Tu smo lideri u Bosni i Hercegovini. Tako da sa tim našim znanjem mi smo prisutni u pogonima Coca-Cola, Kiseljakar, Gate Sarajevske pivare, Banja Lučke pivare, evo naše Mostarske pivare, gdje aktivno sudjelujemo u mikrobiološkim procesima, odnosno održavanje higijene na najvišim razinama, da bi ta hrana koja izlazi iz pogona bila zadovoljavajuća. Zadovoljavajući.
0: Inženjerski studij vjerojatno puno pomaže da se razumije tehnološki, čita taj proces, odnosno svi ti procesi, i poslovni studij da bi se moglo poslovno parirati. Koliko je zahtjevno od jednu takvu kompaniju?
1: Izuzetno zahtijeno, pogotovo što datim okolnostima imamo više kompanija. Idealno bi bilo centralistički nešto voditi, ali morate ispoštovati sve ljude, sve menadžere, sve ideje, sve zamisli, sve neke lokalne izazove koje vama možda u datom trenutku nisu razumljivi, ali s jednostavno specifičnost datog bazena, područja i onda to sve treba upakirati da bi ipak sa svima mogli i upravljati i sa svima našli prava rješenja da bi to poslovanje nastavljalo kvalitetno rasti u nekom dobrom smjeru. To je najveći izazov ljudi na kraju.
0: Da, obično pitam mlade ljude, mlade menadžere koji su prvi među jednakima, ali ipak stoje na čelu jedne kompanije. Kad su vam to ponudili, odnosno kad su tebi ponudili, što si prvo pomislio?
1: Uf, pa nekako se sjećam da je to jučer bilo, ovaj, jer i prije sam sa jednim kolegom ovaj, ulazili smo neke nove poslovne pothvate, bio sam zaposlen u jednoj drugoj firmi jer nekakva prva moja želja je bila da u onoj struci kao inženjer Žinja strojarstva da se tu i ostavarime nešto po tom pitanju napravim. Ali onda je zbog nekih obiteljskih zdravstvenih razloga, nevamo reći, sjelo se predame, rečeno mi je sutra što. <laughs> Zašto, kako, gdje, zato, 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 mi smo svi zajedno razgovarali i ideš, ideš u
0: firmu. Da, uh, sjajno. Uh, ponovno ću nam se vratiti ovom uh, WC papiru od kojeg je priča počela. Uh, Poveću jednu paralelu sada sa pandemijom. Svi znamo kako je onda bilo vrijeme. Ovaj taj toaletni papir bio je na neki način jedan od simbola pandemije jer su ljudi kupovali ovaj puno. Uh, kako je bilo u vrijeme pandemije kad je u pitanju vaša branša? Kako ste se prilagodili? Što su bili najveći izazovi?
1: Pa ajmo reći da takvi događaji na tržištu su ujedno i izazovi, ujedno i prilike, ujedno i prijetnje. I sad ja smatram da svaka firma, ovisno branš i ovisno svom menadžmentu, iz može nešto i pozitivno izvući, a može ih i krenuti u nekom drugom smjeru. Dugo već mi imamo neke naše strateške ciljeve koje nije lako sprovoditi, jer znate i sami ljudi ne vole toliko promjene nekakve ovo, ali nam je ta pandemija pomogla da nekakve stvari i ubrzano uvedemo u naš sustav, a to je recimo ta digitalizacija, to je taj agilni sustav projektnog menadžmenta jer na takve situacije morate brzo reagirati, morate biti spremni ovo, jer tromi sustavi su jako teško za upravljati i obično se ne prilagođavaju dovoljno brzo tim nekim situacijama na tržištu. Mi konkretno što se tiče pandemije imamo sreću da je naša politika bila da imamo izuzetno visk nivo lagera. I budući da su u tom prvim trenucima bili i ti neki pomorski putevi, ali i cestovni putevi zakačeni, nije se moglo doći do robe, uspjeli smo našem tržištu isporučiti ono što je u tom trenutku traženo, a što je pozitivno u tom bilo je da se po prvi put nije gledalo samo na cijen, Znate, mi smo onako dosta neatraktivna branša na kad kako sa strane pogledate jer u skoro svakom poslovnom procesu mi smo trošak. Nismo mi, mi Coca-Cola koji ćete vi dalje prodati. Mi smo za jedan ugostiteljski objekat toalet papir koji oni mora imati, kemiju koji mora imati da se čisti. A budući da je došla pandemija, a mi imamo izuzetno puno iskustva i u zdravstvenom sektoru i u tom prehrambenom gdje svaki dan radimo s virusima, bakterijama i a, drugim ovaj problema E, uspjeli smo svoje znanje prenijeti na kupce i više nije bila priča cijena, 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 nego je bilo pomozi mi da nešto posložim, da bi moj poslovni obikac sutra mogao raditi i dalje imati neke prihode. I mislim da smo tu uspjeli se dovoljno dobro organizirati da kupcima pružimo tu uslugu, a onda samim tim roba išla sama
0: od sebe. E... U to vrijeme visoka razina lagera je prednost jer vaš klijent kupac zna da ćete moći zadovoljiti i dalje potrebe. Međutim, mnogi klijenti su imali problema. Bile su zabrane rada, bilo je otpuštanje radnika, smanjen opseg. Jeste li imali posljedica u tom smislu?
1: Na sreću ne. Ova, mi imamo puno tih zaposlenih koji djelomično rade i kod drugih kupaca u neku uslugu čišćenja. I s te strane videla se jedna velika solidarnost pri svi ti kupci naši koji su bez obzira ovaj na situaciju neki od njih jesu radili neki nisu radili niko od nas nije tražio da prekinemo naše usluge svi su nekako imali taj neki socijalni elementi tražili su da svi ti naši i dalje ostanu u nas u firmi da ih mi ne izgubimo da im se isplate plaće ovaj iz te strane ovaj mislim da je to dosta uspješno prošlo u daljoj nekoj fazi bio je problem da je bilo jako puno bolesti, jako puno te neke korone. Je bio jedan jako veliki izazov naći zamjene za sve te radnike, jer mi u nekom poslovnom sustavu, bez obzira jel' mi imamo zapisnanih trenutno ne, dužni smo izvršiti našu uslugu. Onda mi u kratkom roku tražimo zamjene za čišćenje, za bilo kakva održavanja. To je bio izuzetno veliki izazov, jer jednostavno ne možete uticati na to, da će se neko sutra uviti probud s koronom.
0: Da. Često smo u ovom podcastu komentirali i sami odnos nadležnih vlasti, odnosno svih nivova prema tom periodu u smislu ublažavanja mjerama raznim itd. Koliko ste vi očekivali s jedne strane, a s druge strane koliko su ispunjena ta očekivanja kad su u pitanju ove zakoni koji su pokušavali ublažiti posljedice pandemije? Pa,
1: ajmo reći da je država kao država rijetko brzo reagira, ali ajmo reći da je relativno brzo reagirala u toj situaciji, jer je u njih bila neka panika. Znate, iz nekeve nesigurnosti, iz nekeve, ovaj nepredviđenih situacija, ipak ljudi brže odluče nešto, brže se nešto sprovede, ne gleda se na dnevnu politiku, nego si ipak razmišlja o nekoj široj slici. Tako da je to okej. Okay. Ovaj, ipak su nešto napravili, mislim, ovaj, uvijek može bolje, ali uvijek može i lošije s te strane. Mislim da smo ipak svi mi na kraju preživili taj nekakav period. Ovaj, uspjeli smo 99 nekih firmi, posto firmi proživiti taj nekav period. U nastavku bi se moglo opet, ajmo reći, opet smo u nekoj izvanrednoj situaciji moglo bi se opet požuriti s nekim odlukama i donositi neke mjere koje bi pomoglo i stanovništvu i gospodarstvu, ovaj, ali se evo nadam da će u idućem periodu i do toga je doći.
0: Što bi konkretno to sadržavalo? Je to neki opći apel ili imaš nešto pa, ima konkretno na umu?
1: Dosta konkretnih stvari koji se stalno vrte u eteru, tako reći, stalno u nekom našem okruženju su spominje se izgodnu u godinu i zakon o doprinosu, ima je zakon o u zakonu. Evo sad konkretno je došao je taj zakon o diferenciranoj stopi PDV koji će biti možda primjenjiv, možda ne. Evo vidit ćemo kako će vrijeme pokazati. Ovaj, ali generalno Opća ta poslovna klima koja podrazumijeva da se možda i tržište riješi neke nelojalne konkurencije jer je to nešto što svaki dan otežava rad.
0: Ova priča o takozvanim reformskim zakonima, spadaju svi ovi spomenute, ali još neki traje već godinama, više od možda čak i sedam godina kako je sve započelo i to je prošle godine došlo konačno u parlamentarnu proceduru neki konačni prijedlog, međutim nije usvojeno. Kaki su stavovi razmišljanja menadžera i poduzetnika, zbog čega to sve ide tako sporo? Čega se vlasti boje ako bi usvojili te zakone?
1: Pa iskreno ne znam. Ovaj, teško, je reći. teško je to reći. Ovaj, nama kao poduzetnicama je poduzet, jako bitno da je nešto predvidivo, da ima neka slijed događaja, da ima neka forma kako se nešto uvodi i da znamo mi kako će biti utjecaj na to. Konkretno je kraj prošle godine bio je i na tapeti, ajmo tako reći taj zakon o prinosima i dohodku koji na kraju nije ovaj, uvedan, ali na koncu 30.12. uvedena uredba o minimalnoj plaći koja je se onda dva mjeseca iduća tumačila da bi mi uopće vidjeli kako će se to primjenjivati. Ta dva mjeseca je za nas poduzetniku izuzetno dug period u nekom vakumu, a mi moramo znati zbog naših poslova, zbog naših kupaca, zbog naših dobavljača i zaposlenika kako ćemo i ovaj, kakve ćemo poteze poduzeti da bi naša firma i dalje bila stabilna i bez nekog
0: rizika poslovanja. Da, ali ovo minimalna plaća. Bilo je doista puno, puno diskutabilnih istavova i mišljenja i nekakvih političkih promišljanja o svemu tome, ali nekako se čini da se stalo na pola puta, možda čak i ispod polovine puta. Mm. Kako bi to zapravo trebalo riješiti? Imaš ima li neku viziju?
1: Ha, pa nemamo ovaj, neku konkretnu viziju, ne bavim se iskreno toliko tim. Mi maksimalno to podržavamo jer mislim da je krajnje vrijeme da se nešto po tom pitanju poduzme jer naše okruženje je takvo da je sve više naći, teško naći bilo kakve radne snage, a da ne pričamo kvalificirane. Tako da mi podržavamo maksimalno to dizanje minimalne plaće, ali opet kažem da bi to al da bude predvidivo i da postoje svi neki mehanizmi kako će se to implementirati, ne da ono postoji a da mi nemamo način kako ćemo kod naših kupaca implementirati neke
0: promjene cijena i tako dalje. Da. Generalnost s jedne strane poslodavci zagovaraju smanjenje onih ukupnih dađbina, koje su u BiH među najvećima u Evropi, a s druge strane onda bi se otvorio prostor za povećanje ne samo minimalnih, nego općenito realnih plaća. I tu još uvijek je, čini mi se part pozicija. I to je ono ovaj, za što zapravo treba dalje apelirati. O tome smo često govorili, ali ovaj problem koji pogađa upravo poslodavce, radna snaga. Kako su u vašoj branši trenutno, kako su je stvari?
1: Ovisno o sektorima, imamo tako reći, pošto imamo ipak ta nekva četiri sektora, jedan je taj najosnovniji trgovina, tu se još i uspijeva pronaći kolege, jako puno ulažemo u neko naše zajednište, želimo čuti šta naše kolege ovaj, proživljavaju, kako se osjećaju, kako su oni svoje živote posložili, ishodno tome pokušavamo dati ruke gdje se može i predviditi bilo kakva situacija. Baš sada osnivamo nekav hr odjel jer smatramo već duže vrijeme da, da već kasnimo u tim nekim nastojanjima da opformimo taj odjel. i na taj način želimo pokušati za pslavnike ovaj, održati tu, ali također prušiti novim kolegama koji dođu u nas u firmu način kako što prije da se adaptiraju, vide da li je taj posao za njih, i stvoriti neko radno okruženje koje je prihvatljivo za pislenicima, jer u današnje vrijeme, ne znam često vidite to i na Instagramu, na LinkedInu i na tim stranicama, rad, odnosno jedan posao, nije više samo utrošeno vrijeme za neku plaću. Mi ipak skoro pola života provedemo jedni s drugima. Bitno je da tih pola života mi provedemo u nekoj radnoj atmosferi, da ipak skupimo snage kući kad dođemo našoj djeci, muževima, ženama, da imamo snage i da njima posvetimo vrijeme i da imamo neka normalna života, da nije to pre stresno i da ima to neku mjeru, ajmo tako
0: reći. Jedan sam čuo iz pouzanog izvora da vi u Eurostanu u 4 sata idete kući, pa što se uradilo, radlu. <laughs> pa kako
1: ko, I'm tako reći, ajmo, ima nas što i nosimo posao kući, ali generalno to nam je politika da u 4 sata pokušamo zatvoriti firmu i sve što se mora napraviti, naravno mora se napraviti, a sve ono što ovaj, se ne stigne napraviti to je opet na neki način malo i na nas menadžerima koji ćemo organizirati naše radno vrijeme i procijent svako radno mjesto i vidjeti da li za to radno mjesto uopće mi imamo dovoljno kvalificirane snage radne ili da li možda treba još pojačiti datu poziciju nekoga da bi to sve imalo opet
0: tu neku umjeru. Da se naslutiti iz konteksta da jedan broj vaših kadrova su ajmo kazati tako niže kvalificiran, dakle gdje ne trebaju visoke kvalifikacije, ali postoje razne branše koje zapošljavate koga sve tu očekujete, koje branše kod vas mogu naći posao?
1: Pa u suštini imamo jedan mali dio naših zaposlenih koji su prehrambeni tehnolozi, a oni snabdjivaju odnosno se servisiraju te prehrambene kompanije diljem Bosne i Hercegovine i Srbiji. Tu radimo sa Megleom, Coca-Colom, Kiseljakom, Knjaz Miloš, dosta poznatih brendova koje vi možete pronaći na polci. Pored toga, postoji jedan dio gdje tražimo obično strojarskih elektroinženjera, to je taj servisni dio. Ostalo su trgovci, tako reći. Većinom su ti zaposlani trgovci ili neka, javamo reći, poslovna škola koja može pomoći u svakodnevnih zadacima.
0: Mladi ljudi često pitaju, Mario, starije, oni koji imaju ambicije, kako se postaviti, kako se školovati, što mislite, imate li neki savjet dati jer kad čovjek krene jednim putem u neku izobrazbu, onda to je za cijeli život, ako se prevede do kraja. A, mnogi mladi ljudi, evo, imamo primjere, ovaj, uspiju rano nametnuti se u pozitivnom smislu riječi, preuzeti odgovornost, evo, tvoj primjer. A, što savjetovati mladom čovjeku danas koji je sad, recimo, evo, krenuo u srednju školu pa još ne zna ovaj, što će biti jednog dana?
1: Trebalo bi, ta, trebalo bi da ta osoba ima bar neko zanimanje u smislu da ih zanima šta se događa to u realnom svijetu. Srednja škola je još neko vrijeme kad mi možemo procijenti gdje će se nastaviti taj na život i šta to mi možemo napraviti, ali je po meni pogrešno da poslije te srednje škole odmah krenemo ka nekakvom definiranom putu. Budmo moralni šta mi kao mladi ljudi s 18 godina znamo, šta je posao, šta je poslovno okruženje, šta to mi danas sutra možemo rad, a kamo li o tome da pričamo, šta to mi volimo rad. S te strane, tu sam imao dosta primjera iz nekih drugih država. Ova, imao sam priliku kao student putovati rad i u Škotskoj, i rad malo i u Portugalu, pa sam tu sretao ljude koji su došli na iste programe koji su po 50 godina stariji od mene. Pa sam ih često znao pitat, 28, 29 godina ti je zašto si ti sad na nekoj praksi u nekoj Škotskoj ili Portugalu. Pa on to meni objašnju, javaju, kao tražio sam se u životu. Završio sam srednju školu, krenuo sam u jedan posao, nije išlo, nisam se vidio u tome. Krenuo sam u sred, sljedeći posao, to mi već bilo bolje. U trećem poslu sam se pronašao, kad sam se pronašao u onome što želim u životu rad, onda sam upisao shodno tome i visoko obrazovanje koje me dalje unaprijedlo u tom poslu. I mislim da sto ljudi koji danas ovaj, rade ono što vole i sigurno rade to punim srcem i sigurno će biti uspješni u tome. Tako da ne bi da, ne bi da mladi ljudi baš previše žure.
0: Da, znači treba dobro, dobro promisliti, treba se boriti u svakom slučaju, treba to što se uči učiti temeljito, s da. razumijevanjem i tako dalje. Čini mi se da nas se malo mijenja čitava paradigma. Nekako mladi ljudi sada ne nerado upisuju one neke famozne studije koji znače sve, a ne znače ništa ne znam, evo, da ne uvrijedim nikoga, socijalne studije, komparativnu književnost, klasičnu filozofiju, tako dalje. Dobro je ako se čovjek baš pronađe u tome i ako je netko tko ima dar za to, ali samo formalno da se završi fakultet nije dobro, jer najći na sve ove probleme koje si spomenuo. Što bi danas bilo, recimo, dobro upisivati ukoliko uopće imaš stavi smjerga i hoćeš iznijekati? Kako,
1: kako nema, inženjerske poslove svakako. Ja mislim da su to poslovi budućnosti, pogotovo kad se pričamo o programiranju, računarstvu, strojarstvu, elektrotehnici, pogotovo u tim nekim specijalističkim studiojima u tim poljima, mislim da se danas sutra tu jako puno može toga napraviti. Svakako bi savjetovoj svima da idu negdje i vani, da to malo istraže, da malo to studiraju, koji imaju priliku da i rade o nekim poslovnim sustavima vani, pa da se onda sa tim znanjem vrate. Mislim da imamo tu izuzetno puno Lijepih primjera, kako je neko vani vidio kako nešto funkcionira, stekao neke znanja, neka znanja i nekav network, odnosno i već potencijalne kupce prije nekog što je uopće došao nazad u BiH. Tu nešto napravi.
0: Da, ali još uvijek nam puniji autobusi odlaze, nego li se vraćaju s ovima koji su stekli iskustva. Kako promijeniti taj trend? Kako uvjeriti mlade ljude da možda ipak trebaju prvo pokušati ovdje pustiti korijent? Na svome, što kažu.
1: Pa zagovaranje. Mislim da treba postojati neka komunikacija svih sfera ljudi, pogotovo uspješnih ljudi, da pokaže tim mladim ljudima da se može. Baš danas smo imali jedan razgovor za nekom doručku, kada smo pokušali inicijirati da se u tim poslovnim studijem odnosno u viskom obrazovanju, pozovu i realni sektor da nešto kažu u pojedinim predmetima, u pojedinim studijima, da bi naši ljudi stekli osjećaj šta je to i kako to u nas funkcionira i da vide da se može. Teško je to spriječiti što vi govorite, jednostavno to je pondaj, potražnja i ta nekva konkurentnost koja postoji na tržištu i treba na malo vremena da mi sustignemo taj nekav razijeni svijet. Ali mislim da možemo, ima puno primjera gdje
0: smo videli da se može. Da. Mi smo čak u nekim segmentima prilično razvijeni i tehnološki i organizacijski i mnoge naše tvrtke se nose sa europskim i svjetskim izazovima, pogotovo ove iz IT branše, ali i neke proizvodne itd. Međutim, ta nestabilnost društva čini mi se ono je što mlade ljude često i kaže idemo tamo gdje je stabilnije, gdje je sigurnije dalje, Ako ništa zbog potomstva. Mislim da nam tu malo nedostaje. Kako kao mlad čovjek to vidiš?
1: pa isto tako, pa svi mi ipak, pogotovo kad osnujemo bit će, na razmišljamo samo o nama, nego i o našoj biti, i tu pogotovo za našu djecu uvijek želimo najbolje. A, sad to bolje postoji negdje u svijetu. Na i sad na svima nama je da odlučimo jel želimo odmaj zatim boljem, jel želimo ostati tu pa pokušati naše okruženje napraviti malo boljem. ne bili se i mi i naša djeca i naši unuci danas sutra pronašli ovom podnebљу i, i kino ovdje živjeli u nekoj i sigurnosti i stabilnosti. To je ono što sam malo prije govorio, znači nije jedno radno mjesto, nije samo vrijeme utrišeno i nekva plaća za koja se dobije za to vrijeme, nego je kompletan sustav nekvih parametra koji čine da li nekva osoba, neki programer, inženjer želi raditi u nekoj firmi ili ne. To nema veze čak ni sa firmom, nego i sa podne. Možda postoji firma, ista kao je naša u Zagrebu, koja je jednostavno poželjnija, samo zato što je Zagreb. I mi ne možemo uvijek ucicati na naše zaposlenike da ostaju tu, jer je možda baš taj faktor njima presudnik život.
0: Da živi u nekom mjestu gdje se bolje osjećaju. Da. Prije nekoliko krenemo do teme koja je tebi jako bliska, a to je energetska učinkovitost i ono što je tome srodno, još samo... Ovaj jedan segment je zanimljiv kada je u pitanju menađment. Kazao sam na početku, osnovana je obiteljska tvrtka. Vremenom, naravno, biologija radi svoje i sve tvrtke koje su privatne traže nasljednike u menađmentu. Eurosan je uspio naći tu premosnicu, prelaz na sljedeću generaciju. Kakva je tu situacija? Kod nas imaš li neki pregled? Kako ljudi tome pristupaju, koji su osnovali firme? Imaju li često baš nasljednika koji može dalje?
1: Uh, a od firme do firme, am tako reći. Ovisi o glavi vlasnika kako je on napravio svoju firmu, kako je on organizirao i kako vidi naravno budućnost te firme. Bolja i bolja situacija, am tako reći, po tom pitanju. Uh, ljudi mi se puno naprije. Znači prošli smo neku fazu gdje te firme od nekih mali i srednjih firme koji postoje 50 godina su prerasli već u neke, vam reći, polukorporacije, neke su prerasle u neke korporacije koje postoje već 20 godina. Sad je više neupitno da li će ta firma više postojati ili ne. I onda je samim tim i vlasnicima malo lakše da pronađu neku osobu koja će biti ta druga generacija i postanu neka vrsta mentora, a da mladim ljudima prepuste uh, nekakve inovacije, nekakve nove pristupe, menadžmentu, neku promjenu i organizacijske strukture firme, da se više posvete nekim sustavima, procesima, a manje nekim individualnim sposobnostima vlasnika ili ljudi unutar firme. Tako da ide to o dobrom smjeru. Ja bih volio da se o tome puno više priča. Mislim da je to aktualna tema i mislim da između sebe poduzetnici puno dobrih iskustava, ali i loših, mogu prenijeti jedni drugima i da trebalo bi postojati nekakve ili udruge ili nekakve institucije koje će facilitirati takve ovaj, kako bi rekao, periode prijelazne, jer to su jako zahtjevni periodi u firmi gdje vlasnik ne smije ni prerano da se napusti, prepusti, a treba imati dovoljno istrpljenja da prepušta tim mladim snagama da donose neke odluke pa makar one bile pogrešne. Svi mi griješimo u današnjem radu, to je normalno.
0: Da, ali jednog dana ako budu pravi, donose i prave odluke. Pa tako. A sad bih volio otvoriti ovu temu uh, energije, energetske učinkovitosti, uštede. Time se baviš? Ja moram priznat nisam puno istraživao. Nisam baš tu ni na domaćem terenu, u praktičnom smislu. Kako je to kod tebe sve počelo? Odku sad odjednom interes za to i dokle si stigao? Pa friško je to, reći, tek pola godine
1: kad malo dublje uđe tu ono s čim se Eurosan bavi, shvatit ćete da nije to toliko strano tome. Jer mi svaki dan, pored te neke prodaje roba, u firmama se bavimo optimizacijom raznoraznih procesa. Optimizacijom procesa čišćenja, uštede kemikalija koja se koristi, optimizacijom potrošnje zraka u nekim kompresorskim stancama, uštedama vode, uštedama i struje na kraju krajeva. Samim tim, kad smo naišli na ovo, bilo nam je nekako logično da idem u tom smjeru, jer već danas mi kod postojećih kupaca i u našim postojećim sistemima imamo potrebu za takvim stvarima. S tim da je to nekakva moja inicijativa bila, pa smo samim tim ista ekipa nekako iz Eurosana ovaj, nastavili sa tim kroz jedan zasebnu firmu, znači kroz Ladrastu, što je moja firma. i A to neka
0: igra slova, riječi, Ladrastu. Je,
1: ovaj, od moje žene, Dragana Lasta, pošto je ona počela sa Okay. Sa, sa dizajnom interijera sa tom firmom, saširimo u suštini našu djelatnost ovaj, na taj energetski sektor. Postali smo dobavljač vodeće britanske firme za energetski monitoring. Suština je u Da bi bilo koju poslovnu odluku morali, mogli donijeti, vi morate znati kakvi su pojedinačni podaci, odnosno pojedinačni faktori koji mogu na nešto utjecati. Činjenica je da je danas do danas mi nismo jako puno istraživali vezano za struju. Dobijemo taj račun na kraju mjeseca, on je jedan iznos i obično nije znao biti prevelik i nismo previše se mi zadubljivali u taj iznos. Uh, ali danas, budući da je ova energija problem i nagovje da će biti sve veći problem, ljudi se počeli zanimati. Sad mi znamo šta je jeftina struje, šta je skupa struje, šta je vršna snaga, šta je jelova snaga, šta je... Ovaj, kada nastaje koji je u jednom trenutku, ali da li imamo taj račun i mi znamo samo ono što se već desilo, a ne znamo zašto je se desilo, a voli bi nešto promijeniti u budućnosti. Istog razloga postoji taj energetski monitoring, to suštini uređaji koji naš račun pretvore u sklop nekih potrošača, unutar nekog poslovnog objekta u nekom vremenskom razdoblju da to tako reći. Vi znate bukvalno šta se događa u tri ponoći, šta se događa u dva, u jedan, do neke minutne ovaj rezolucije i kažete aha, prekonoć imam te i te potrošače koji mi ne trebaju, imam vršnu snagu zato što mi se poklopila da pet velikih potrošača u isto vrijeme se pali, a u većini slučajeva je to samo neki lagani fine tuning unutar nekih procesa naše firme, Nekad je dovoljno da kolega ne upali klimu nekakav aparat u isto vrijeme kada mi koristimo neka dva, tri druga ovaj aparata, uređaja. I vrlo brzo se može na mješnom računu vidjeti šta se desilo. Što je jako bitno u svemu tome, nije to klašna ona prodavačka priča, prodajna, da vi nekome nešto ispričate i onda na kraju neko vama vjeruje ili vjeruje i kupi ili ne kupi. Sve je mjerljivo. U trenutku kad vi mjerite električnu energiju, vi na osnovu vaših promjena ponašanja ili neke vrste automatizacije, odmah idući tjedan vidite koliko ste točno štedili. To može biti 10%, 20%, 30%, imamo raznih primjera. Svano je sad to aktualna tema, pogotovo u Hrvatskoj i Sloveniji gdje cijena struje tržišno izuzetno brzo raste. Mislim da će i u nas tako doći.
0: Koliko za sada to dopire do svijesti, odnosno do spoznajnoga kod i privrednih subjekata i masovnije kod građana? Koliko se razumije to o čemu vi razgovarate?
1: Pa što dolazite do većeg sustava, to vam je u suštini lakše. U većim sustavima postoji kontroling, i praćanje troškova, i stalni taj napretak tog poslovnog bića, i stalno se pokušavaju nekvi, ovaj, nekva unapređenja napraviti. I samim tim kad dođete sa nečim novim, a suština je da i nema baš puno firmi koji se s tim bave i e, jednostavno je pošto može na bilo koji objeka staviti, bilo on star 100 godina ili napravljen jučer. Ona, ima, ima ipak tog sluha i ima i želje da se nešto po tom pitanju napravi. Čim ima želje u te firme, ti podaci obično budu dovoljni da oni sami poslaže nekve procese unutar svoje firme jer oni najbolje poznaju svoju firmu samim untar sebe. Ovaj, u slučaju da to nije tako kada oni nemaju baš vremena i ljude da se s tim bave, mi smo ti koji razvijamo jedan inženjerski tim koji bi danas sutra radio nekakvim preporukama i pokazao kupcima šta to sve oni mogu napraviti da uštede na energiji, a da to ne remeti njihove normalne poslovne procese. Znači mora se ostati isto. Da. Ne možemo sad mijenjati, nešto se ne može promijeniti.
0: Kada je u pitanju opća trenutna energetska slika i kod nas i u svijetu, ako nije preteško i pretencijozno pitanje. Kako je stanje? Jesmo li u nekoj baš velikoj krizi energetskoj trenutno? Pa, jesmo.
1: Ja bih rekao da jesmo. Možda mi, kao i u svemu, malo kaskavamo za svime. Vjerovatno će to doći tek idućeg odnev u nas i još se nekako borimo nekakvim našim samo reći, zakonima trenutno ali vrlo vjerovatno će se to morati promijeniti, jer tržište ne moli, tako reći, postoji nekakva pravila tržišna koji ne može se do, do vijeka držati pod nekim kavezom, imamo to tako reći. I to što je u Hrvatskoj već sad struja, ne znam, tamo je sad će biti struja, kilova će biti tri kuna. Mislim, to će vrlo brzo doći u nas, možda ne u tolikom obimu, ali će doći. I sad što vidim na tržištu, je primjetno je da svi bježe sad sa nekih plinskih rješenja na nekva strujna rješenja, jer u plinu postoji ta
0: najveća neizvjesnost.
1: Struje će vrlo vjerojatno biti samo pitanje pod kakvim uvjetima
0: i pod kakvim cijenom. Koji su energenti budućnosti? Znamo li to već sada? Što će se nametnuti eventualno još pored plina, struje, ugljena?
1: Pa i dalje će to biti, ja mislim, struja. Samo će biti pitanje kako se ta struja proizvodi. Sad vidimo jedan veliki hype. U proizvodnji električne energije iz solarnih ovaj, panela, odnosno jeli, energije iz sunca, jako smo dobro podnevlje za takvu vrstu investicije. Vidite da se na svakom koraku grade te solarne elektrane, stoga mislim da i dalje će to biti ta struja. Samo ćemo više i više investirati u te obnovljive vrste energije da bi i mi ostali na ovom planeti živjeti, jel po nekim uvjetima podnošljivi vidimo i sami šta se događa svaki dan po pitanju klimatskih promjena, pa se nadam da će ne samo biti ekonomska računca zašto prolazimo na te obnovljive izvore energije, nego da će biti ta i ekološka komponenta, odnosno nekva naša savjest prema našoj planeti, da vodimo računa šta to mi radimo i kakav
0: otisak ostavljamo iza nas. Da, ali još da se malo vratimo u ovom vašem projektu ladrasta. Oni koji su zainteresirani, oni koji bi eventualno željeli, a svi želimo neku uštedu u bilo čemu u životu, što mogu od vas očekivati, gdje vas mogu pronaći, kako vas kontaktirati?
1: Pa mogu nas kontaktirati preko strance Ladrasta, tamo možete pronaći neka broj, možete nas kontaktirati preko Eurosana, stvarno je sve jedno, znamo da ima tog interesa, Uh, i da se po tom pitanju puno toga može napraviti. Sada je sa ovom koliki su naše kapaciteti, možemo li mi prema svim kupcima isto vrijeme odgovoriti. Od nas se svakako može očekivati jedan razgovor, jedna razmjena iskustava, jedan assessment nekog poslovnog subjekta da vidimo šta to oni sada troše, kako su im potrošači, kako su organizirali ovaj energetski managment unutar svoje firme. I da na osnovu toga kažemo šta bi oni kao i kupci mogli očekivati od tih naših rješenja. To svakako svima možemo napraviti, a onda u daljnoj fazi to sva stvar pregovora koliko kupci brzo žele u to ući i da li im je to nešto hitno odma ili sa mjesec dana itd.
0: Da. Sa nekim od gostiju razgovarao sam ovdje o temi pametnih gradovi. Zašto ovo govorim? Sad me ovo asocira energetski uređeni gradovi. Vjerojatno u svijetu postoje primjer i u kontekstu toga čime se baviš, gdje gradovi drugčije pristupaju energiji kao kolektivi. Što je s Imamo Imali tu neki koncept?
1: Pa, znam da se nešto o Mostaru po tom pitanju radi. E, ja sam isto spreman da prezentiram svoje ideje, odnosno s ovo s čim se bavim gradom Saru. Čak sam ovaj nekakav sastanak već dogovorio po tom pitanju. Tu se jako puno toga može raditi, ali... Udarno što se tiče općina i gradova i rasvita ulična. Tu se može u prvom valu najviše toga napraviti jer još su to većinov neki stariji sistemi rasjete i tu bi se sad trebalo preći na neku led rasitu. pogotovo u koji je moguće na pametnu led rasvijetu. Pametna led rasvijeta je rasita koja u sebi ima ugrađene i senzore pokreta, jer ako imate rasvijetu, a nema nikoga, onda je to obačna energija, znači nema potrebe za njom. Ili, eventualno, čak i rastita tako ima ugrađene senzore svjetline u sebi. Tako da, uko, ne znam, se razdanjalo, izašlo je sunce, da se i ta rasta gasi ovaj, kada je već ima dovoljno svjetlosti da ta rasta više nije potrebna i obrnuto. Kad ovaj, se smrači da se on automatski pali, tad bi se sigurno jedan veliki postak energije mogao uštetiti.
0: Nadamo se da će budućnost donijeti još više svijest prije svega o ovome o čemu govoriš i da ćemo na neki način jednoga dana bolje živjeti u tom segmentu kada je u pitanju utrošak energije Mario. Evo glas nas je poslužio, no, dobra, ali dobra. nećemo ga forsirati previše. Evo za sami kraj malo da spomenemo i neke planove što još imaš na umu
1: na umu imamo svakako u priču električne energije, eh, odnosno monitoringa, proširiti na kompletan Balkan. To nam je bilo ključno da to ne bude neka lokalna priča, nego da sa ovim našim proizvodima i nekoj široj zajednici možemo nešto ovaj, pomoći. Tako da vrlo, vrlo brzo planiramo i otvaranje firme u Hrvatskoj, da se malo i okušamo u tom evropskom tržištama, tako reći, do sada smo radili samo Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Mislim da će to biti jedan iskorak za nas. Nadamo se da će to poslovno okruženje biti bolje i lakše. Vjerujem da će biti puno gužvalije, javom tako reći, Već nego što je u Bosnoj, Hercegovini <laughs> i Srbiji. Ali ako smo mi dobri, ako budemo kvalitetni, ako imamo dobre proizvode i ja vjerujem da ćemo se mi izboriti na tom tržištu. Što se tiče Eurosana i ovdje lokalne priče, svakim danom to ogledamo dalje i dalje razvijati. Vidimo jednu veliku Priliku svemu tome i to je tržište koje je rastuće tržište. Još smo mi daleko od nekih standarda Europske unije po recimo kilogramu potrošenog papira po stanovniku. U nas je to još nešto do 10 kilograma, dok je to recimo u Švedskoj, Njemačkoj od 30 do 40 kilograma po glavi stanovnika. Tako da samim tim jel, higijanski standard će se dizati. Mi ćemo biti svitraženi jer znamo kako se to radi. Naša usluga na velikoj razini, pa samim tim ćemo, zapušljavajućemo, širićemo naše ovaj, poslovanje i nadam se da će to biti uspješno i da nećemo doći do nekih prepreka koji nećemo moći prevazići.
0: Ako se im pita za sami kraj, generacijski, čega se najviše bojiš, koji su najveći izazovi na, o kojima razmišljaš?
1: Generacijski, generacijski, pa... Bojim se da će biti manjak radne snage, to prvenstveno. Nekako u zadnje vrijeme vidim da ipak neke moji kolege imaju više djece. O, ali pitanje šta će tu djecu danas sutra zanimati. I kad kažete da se bavite sa toalet, papirom i kemijom, neko vas pogleda i kaže što bi se ja sutra bavio s tim. Nakosvana izgleda jako neatraktivna branša, puno je atraktivnije prodavati auta, programirati i ovaj, ne znam šta već sve ali u suštini jako jedna zanimljiva branša koja je kao jedna velika križaljka, jer u suštini svi su vam kupci. Bilo koji poslovni subikat kupuje ovaj, proizvode, sad je to samo jedna velika križaljka kako će se za jednog kupca naći pravo rješenje i popuniti sve te neke njegove potrebe. A, mislim da ćemo morati svi više poraditi na našim poslovnim sustavima, u tim novim generacijama morat ćemo postojati sve više lin bi to tako rekao. Vitki, morat ćemo se što više digitalizirati, automatizirati da bi zahtjeve tržišta mogli ovaj, dosjeći. Jer ipak na kraju ljudi su oni koji rade posao. I svim tim kupcima će biti bitna naša usluga i naša znanja proizvod da ćete moći kupiti bilo gdje. Tako da samo ćemo dalje ulagati u naše ljude i razvijati njihova znanja i nadam se da ćemo onda samim tim ovaj, ostati prisutni na tržištu.
0: I posjeći sve te ciljeve, dakako. Mario, hvala za dolazak, hvala za gostovanje i evo, nadam se, bit će još prilike. Želim puno sreće u budućnosti. Hvala. Hvala vam na pozivu. to još jednom podcast. Imam ideju portala info. Naš gost bio je gospodin Mario Lasta, direktor kompanije Eurosan. Hvala vam što nas gledate, što ste uz nas svih ovih tjedana i mjeseci i kao što uvijek kažemo, gledajte da nas gledate.